0: O primeiro óbito que eu, infelizmente, vivenciei né, como enfermeira é de um paciente super jovem. E ele morreu por um câncer de fígado, mais proveniente de uma família, de um pai etilista, de um irmão etilista, enfim, todo um histórico. E na, nos últimos momentos eu tive o privilégio de estar com ele e eu percebi como a educação ela teria feito diferença na vida daquele moço era um jovem, né, de trinta e poucos anos. E eu entendi que o meu chamado ali não era só como enfermeira, mas também como educadora.
1: Eu trabalho com gestantes, né, então é, é um momento extremamente delicado da vida de uma mulher, né, acho que e traz muitas medos, dúvidas, incertezas. E eu acho que o ponto-chave é empoderá-la de informação de conhecimento. Para ela poder fazer as suas escolhas. Mas escolhas baseadas em informações de qualidade. Então como
0: é que eu faço um paciente curtir, se envolver, comentar? quanto mais oportuna for a informação. Então, é a, é por experiência, né? é a informação que ela é colocada no momento exato que o indivíduo precisa dela. Então, essa é, já é uma primeira sugestão.
1: Se a gente traz informação e educação sobre o aleitamento materno, a gente reduz o desmame precoce Melhora, né, o, o tempo de aleitamento materno exclusivo pós-nascimento. Olha quanta coisa a gente previne de doença, de situações infantis. Uma coisa simples, né? E só que quem é mãe sabe o quanto que requer orientação e acompanhamento um aleitamento materno.
2: Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast A Experiência do Paciente, da Sobresp, a sociedade brasileira de experiência do paciente e cuidado centrado na pessoa.
3: No episódio de hoje, exploramos a relação entre educação e saúde e engajamento do paciente, dois pilares essenciais para a construção de uma assistência em saúde de qualidade no Brasil. Em um contexto de desigualdades persistentes no acesso à saúde, a educação surge como uma ferramenta diferenciada de empoderamento, capacitando as pessoas a compreenderem melhor sua saúde seus tratamentos e a participarem ativamente de suas jornadas de cuidado. A importância desse tema transcende o podcast, impactando diretamente a vida e a saúde de nossos ouvintes. E é nossa missão compartilhar insights. sites que podem fazer toda a diferença na relação de cada um com a sua saúde. A jornada começa agora. Ajuste seu fone e embarque conosco nessa discussão transformadora.
2: Preparado? Antes de a gente entrar no tema, a Carla Ledo, que é diretora científica da Sobresp, vai trazer para a gente uma visão geral da estratégia da sociedade na abordagem desse episódio.
4: Como diretoria científica da Sobresp, nós pensamos no tema de educação, um tema muito relevante, e nós ficamos discutindo né, quais as estratégias que nós podemos utilizar em diferentes contextos e cenários, quer sejam eles domiciliar, hospitalar, ambulatorial, em programas de suporte ao paciente, e como o treinamento e o desenvolvimento dos profissionais podem alcançar e engajar o paciente no seu autocuidado Quais as ferramentas e os métodos Que podem ser utilizados Identificar a que se adequa Melhor ao paciente Porque ele é único, ele tem as suas necessidades E ele tem Formas diferentes de aprender Que outros pacientes Então esse educador, ele precisa Identificar qual é a melhor forma Para fazer essa orientação Junto ao paciente E nós pensamos em duas especialistas no tema São duas enfermeiras incríveis uma é a Alessandra, a Alessandra é especialista em treinamento e desenvolvimento e a outra é a Luciana, que tem aí experiência em ações de prevenção e promoção à saúde. Nós queremos que vocês aproveitem ao máximo esse tema, esse podcast, e que seja, de fato, aplicável no seu dia a dia, junto às suas equipes, junto aos seus pacientes, e que nós possamos mudar o nosso cenário de saúde no Brasil com educação, com capacitação e com treinamento.
2: E quem são as nossas convidadas? Bom, a Luciana Lauretti é enfermeira de formação, tendo desenvolvido sua carreira focada no mercado de prevenção e promoção de saúde. Inicialmente, ela atuou como docente na enfermagem, ingressando na sequência no mercado de gestão de crônicos. Fundou e liderou por 12 anos a Asimult A sua missão continua e hoje se dedica a levar saúde, esperança e informação para a população brasileira, com foco na atenção primária, apoiando empresas de saúde em suas jornadas. Ela é diretora de Relações Institucionais da Sobresp.
3: Alessandra Cunha é enfermeira de formação, com pós-graduação em educação continuada permanente em saúde pelo Hospital Israelita Albert Einstein. MBA em gestão de serviços de saúde pelo INSTER. Especialização e Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês e atualmente é gerente de ensino e relacionamento com o cliente do Grupo Santa Joana. Ela tem sólida experiência profissional em treinamento e desenvolvimento, um profundo conhecimento na análise de necessidades de treinamento, estruturação das soluções educacionais com estratégias diferenciadas de ensino, bem como avaliação de resultados e treinamentos e indicadores. Bom, e para você que ainda não conhece Sobresp, eu te convido a acessar nossas redes. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. O nosso arroba é sempre o mesmo, arroba Sobrex. E o recado para você que está ouvindo a gente no Spotify, não deixe de responder a enquete deste episódio, tá? Qual é o maior desafio na educação e saúde no Brasil
2: hoje? E então, bora começar? Tudo pronto? Então vem com a gente. Eu sou Túlio Fonseca,
3: eu sou Gisele Rodrigues de Carvalho, atual diretora de marketing da Sobresp, e é um prazer fazer parte das discussões desse episódio. <tod>
2: Antes de começarmos a nossa jornada nesse episódio, precisamos enfatizar o quão significativo este tema. A educação em saúde e o engajamento ativo do paciente são pilares essenciais na construção de uma assistência de qualidade.
3: No Brasil, aonde as desigualdades no acesso à saúde persistem, a educação se torna uma ferramenta poderosa para capacitar as pessoas a entenderem melhor a sua saúde, seus tratamentos e, o mais importante, a participar ativamente de suas próprias jornadas de cuidado. É uma questão de empoderamento.
2: A missão da Sobresp é levar até você ouvinte informações que podem impactar diretamente na sua vida e na sua saúde. Bom, então
3: vamos lá? Sem mais delongas, vamos mergulhar nesse episódio e descobrir como a educação em saúde está moldando o futuro da assistência do paciente no Brasil. Vamos começar agora?
2: Então, eu quero dar boas-vindas para a Luciana e para a Alissandra. Sejam bem-vindas, meninas.
3: Obrigada. Obrigada.
0: É um prazer estar aqui com vocês.
3: Eu fico muito feliz de estar compartilhando essa mesa com a Luciana e a Alissandra. E eu queria começar falando sobre qual a relação profissional de vocês com o tema educação e saúde.
1: Há muitos anos eu trabalho na área de educação corporativa, né? em torno de 20 anos. E, e foi durante, no início da pandemia que a gente percebeu o quanto que a área de, de educação corporativa ela poderia trazer uh, grandes benefícios para a educação de paciente, através de metodologia, através de filosofia de aprendizado, né, e, e, e criar essa nova forma né, de abordar a os pacientes, os familiares e toda a rede de apoio. Porque, assim como, porque no início da pandemia, né? Porque no início da pandemia o chão de todos saiu, né? A gente ficou sem chão, imagina nossos pacientes familiares. E a gente percebeu o desespero das pacientes e a gente precisava de informação naquele momento, de educação, que era isso que a gente tinha né, a oferecer para acalmar os e trazer maior acolhimento. E foi aí que uh, a gente entrou de cabeça na educação de pacientes e familiares. Né? Então a minha relação ela começou há muitos anos, mas propriamente dito na educação corporativa. Bom, a
0: minha Excelente. história. Somando aqui, desculpa, Gi, somando a da Alessandra, é, eu, na minha formação de enfermeira, eu me formei pela USP e fiz estágio no Hospital das Clínicas, os quatro anos, né? E ali eu percebia, e eu tenho um caso específico de um primeiro óbito que eu, infelizmente, vivenciei né, como enfermeira, é, de um paciente super jovem. E o fato de... E, e ele morreu por um câncer... De fígado, mas proveniente de uma família, de um pai etilista, de um irmão etilista, enfim, todo um histórico. E na, nos últimos momentos eu tive o privilégio de estar com ele e eu percebi como a educação, ela teria feito diferença na vida daquele moço, era um jovem, né, de trinta e poucos anos. E eu entendi que o meu chamado ali não era só como enfermeira, mas também como educadora. E aí eu desenhei a minha área é, para atenção primária, né? Onde o trabalho do enfermeiro desempenhando como também uma educadora é muito requerido. E assim eu segui a minha carreira. Então, é, durante toda a minha trajetória profissional até hoje, educação ela é parte fundamental da, do, do meu trabalho. do exemplo do que eu estou fazendo hoje, né? De uma atividade, aliás, do dia de hoje, né? Eu estava trabalhando com educação para médicos, ajudando a como é que eles podem ter um posicionamento é, mais como protagonistas nas redes sociais. Então, de novo, educação. Né? Então, a educação, ela permeia é, toda a minha trajetória profissional.
3: E aí, quando eu ouço vocês, né, cada uma é, dentro de um contexto e trazendo a sua história, como a educação tem essa representatividade, né, no dia a dia de vocês, no chamamento lá do passado, na formação, hoje, é, como essa pergunta que eu vou fazer agora, ela, ela é atual, né, e aí lá vem ela, por que é importante falarmos sobre educação e saúde no contexto do cuidado centrado na pessoa e, dentro do contexto de experiência do paciente. Por que é importante?
0: A, a educação, ela prover uma palavra que tá super na moda, mas ela é tão verdadeira, além de ela estar na moda, que é o empoderamento do indivíduo com relação à sua saúde. E, e quando eu entendo quem eu sou, o que, que eu vou fazer com o meu corpo, eu decido a respeito do que eu tenho, né? É, isso tudo muda a minha relação com todo o ecossistema de saúde. Então, muda a minha relação numa consulta médica, muda a minha relação no processo de internação, muda a minha relação numa orientação, né? através de um programa de suporte, atra através de uma intervenção de atenção primária. Mas, então, eu entender o que é bom para mim, os direitos que eu tenho o que faz sentido para mim e me posicionar enquanto paciente isso contribui para um, uma melhor experiência porque aí eu começo como um cliente a exigir a me posicionar dizendo, isso não faz sentido isso faz sentido então ela é a base né, para uma melhor experiência do paciente porque aí o paciente sai da posição passiva e passa a ser o protagonista da sua própria saúde que é como ele deve ser né? e a educação é a base
1: para que esse movimento aconteça eu gostei da palavra que a Luciana iniciou o né, um empoderamento eu, eu usaria essa mesma palavra para responder esta questão Uh, eu trabalho com gestantes, né? Então, é, é um momento extremamente delicado da vida de uma mulher, né? Acho que... E traz muitas medos, dúvidas, incertezas. E, e eu acho que o ponto-chave é empoderá-la de informação de conhecimento. Para ela poder fazer as suas escolhas. Mas escolhas baseadas em informações de qualidade... Né? informações livres de qualquer julgamento, como, por exemplo, a escolha da via de parto. Né? Então, é, empoderar a mulher, empoderar o paciente de informação de conhecimento faz com que eles tenham mais propriedade para fazer as suas escolhas e os seus caminhos, né? É, que a gente almeja o caminho da prevenção, melhor qualidade de vida, né, de, de buscar o que é melhor em termos de saúde emocional, saúde física. Uh, eu acho que, que a minha mãe, né, uma pessoa muito simples, ela falava uma frase quando eu era adolescente, uma coisa que me marcou muito. Minha filha estuda para não depender do marido. E eu acho que é isso, eu acho que o paciente ele tem que no, na, na palavra estudar buscar informação para não depender né de uma única opinião não depender de um posicionamento sem compartilhamento não depender de um sistema de saúde que às vezes não dá o acesso que ele necessita né? Então, eu lembro muito dessa frase da minha mãe e trago isso, né? esse empoderamento para que justa, justamente a gente dê mais autonomia para o paciente, família e rede de apoio né? na condução das questões relacionadas à saúde. Eu
2: queria resgatar uma coisa aqui. Ah, primeiro foi o termo, começo de trás para frente, foi o termo que a Luciana usou, justamente na questão de um termo de moda, né? E aí, a gente volta com a questão de redes sociais. E um termo da moda na rede social é engajamento. Mas esse engajamento também é um termo interessante e importante para a gente usar dentro da questão de saúde. Vocês poderiam compartilhar com a gente exemplos de programas ou estratégias que tenham demonstrado sucesso na promoção da educação do paciente e no seu impacto para o engajamento desse paciente? Sim.
1: Sim. O uh, que que, eu, que, que a, a, eu, a gente conduz um programa de educação do paciente na instituição na qual eu atuo, onde a, a base, ela está em, em trazer o grupo, né, o grupo de gestante, o grupo de paciente, como fonte para alimentar o processo de educação desse, desse, dessa, desses pacientes. É. Então, a necessidade tem que vir uh, dos pacientes, das famílias. Né? A gente até tem módulos específicos de educação. Ah, agora a gente vai falar sobre diferença das vias de parto. Ah, agora a gente vai falar sobre amamentação. Que a gente sabe que é, uh, são assuntos extremamente necessitados para esse grupo de pacientes. No entanto, uh, o nosso programa, ele olha muito para o que está acontecendo, né? Uh, então, vou dar um, um exemplo. Há um tempo atrás, a gente teve uma situação na mídia de um, de um evento adverso, aí, um crime que aconteceu num processo de anestesia, né? Onde envolveu... Uh, uma paciente no parto, durante o parto cesáreo, um processo de sedação. Não sei se todos recordam. Sim. Imediatamente houve uma demanda absurda das pacientes para entender o processo de anestesia, sedação, medicação. Então, a gente tem que estar tá preparado para que a necessidade que surge a gente possa atender. Então, apesar de a gente ter um programa de educação já descrito, estar preparado para acompanhar né, o que surge da demanda vindo dos pacientes e das famílias. Então, o nosso programa ele olha nessa, nessas duas, dois grandes lados. Aí.
0: É, contribuindo, né, somando o que a Alessandra trouxe, é, quando a gente vai na no enga a palavra engajamento, né, o que, que ela significa? Ela ela significa uma participação ativa, né? Usa-se muito essa palavra agora para as é, redes sociais, né? Que, que é, ah, eu estou buscando engajamento, o que, que é? É uma participação, é alguém cur curtir, é alguém repostar, né? É alguém comentar. E aí eu trago para o contexto da saúde, né? E trago para o contexto de programas, é, de suporte, né? Que é, é a minha... Grande experiência de vida, né? Então, como é que eu faço um paciente curtir, se envolver, comentar? Quanto mais oportuna for a informação. Então, é, a, é por experiência, né? É a informação que ela é colocada no momento exato que o indivíduo precisa dela. Então, essa é, já é uma primeira sugestão. Porque, infelizmente... A saúde, a gente não é educado muito para cuidar da nossa saúde, né? Que é o nosso maior bem, mas a gente, é, de maneira geral, não generalizando, mas de maneira geral, a saúde, ela tá ali, né? A gente, é um dom, a gente recebeu é, divinamente e ela está posta, né? E a gente, às vezes, não olha e não entende que precisa zelar ele precisa cuidar. Então, quando nos programas de suporte, você já pega o um indivíduo que tem um determinado problema, seja uma doença, seja uma condição, né, um hábito inadequado, e, sei lá, uma obesidade, tabagismo, algum tipo de câncer, uma doença autoimune, e aí quando você entende que aqui, ele precisa daquela informação naquele momento, então ele está no momento de diagnóstico, vou dar alguns exemplos, ele está no momento de diagnóstico, não adianta você falar de tratamento, é, você tem que falar, ó, oh, você vai fazer o exame Exame de tal jeito o resultado pode dar esse, esse ou aquele. E aí, de acordo com o resultado, o médico vai fazer isso, isso, isso. Se você falar de outro tema que não for o diagnóstico, ele não vai te ouvir, né? Um segundo exemplo: ah, ele tá no, ele vai fazer uma quimioterapia. Não é momento ainda de você falar dos eventos adversos porque ele tá tão preocupado com o procedimento. Então, a primeira orientação que eu deixo é. você uma informação oportuna e entender o momento do paciente, porque se você colocar no momento errado, você perde, você não engaja, você não traz é, o envolvimento. Ele não curte, ele não reposta fazendo um paralelo, né? E o segunda, segunda orientação, assim por experiência. É que tem que ter uma contrapartida. É muito louco isso, porque a própria saúde deveria ser uma contrapartida, mas é um pouco do que. um pouco da nossa cultura. Então, assim, é, quais são os programas que dão muito certo? Ah! É, por exemplo, tem uma iniciativa que está é, associada a programa de pontos, né? Então, o indivíduo que faz o exame na hora certa, de acordo com a idade, sexo, ele ganha tantos pontos que ele pode usar na farmácia, que ele pode usar no mercado. Então, sim, a gente tem que estar de olho nesse tema contrapartida. Ora, é ponto, ora é né, algum tipo de benefício que ele vai ter, o acesso a um serviço. Mas se você está pensando, né, você está ouvindo esse podcast, está então, pensando. Puxa, como engajar? Tem sim informação oportuna e contrapartida, aumenta muito a chance de sucesso. Vai lá, Alissandra, acho que você
1: quer contribuir, né? É, eu, eu acho que tem, olhando nesse ponto de vista, tem duas questões importantes. Uma, que eu, a gente traz muitos princípios da andragogia, né? que o ensino uh, de adulto, ele é para qualquer coisa, né? A gente transpõe também para a parte de educação do paciente. Uh, a gente só aprende o que a gente quer, o que a gente tem interesse, o que cabe para nós e, e o que agrega valor. Então, acho que isso vem de encontro do que a Lu falou e a gente traz para a filosofia da educação. E outra questão é né, a prontidão para informação. A, a gente percebe que a gente tem um maior engajamento quando a gente está pronto para dar informação, né? Não é mandar um e-mail para um local, 48 horas depois responde. Então, o quanto mais a, os sistemas de educação de paciente, o quanto mais os aplicativos Quanto mais o, a organização estiver pronta para atender, é, gera um maior engajamento. Né? Porque se ficar para outro dia, se alguém vai entrar em contato, se vai mandar um material, a gente nesse meio do caminho perde. Porque daí a pessoa busca informação de outra forma e nem sempre a fonte é tão confiável. Né? E aí, é, nesse, nesse contexto
3: né, que a gente sai... É, de um lugar é, em que aquela concepção exacerbante, né, paternalista, que recaía só sobre o médico, né, sobre o profissional médico, como a Alessandra acabou de falar, hoje a gente tem uma evolução rápida, crescente, de que esse paciente toma um outro posicionamento, e aí a Luciana atrás. ele toma um outro posicionamento, porém, ainda não totalmente consciente do objetivo que ele precisa buscar, e aí quando a gente fala de saúde, de atenção primária, quando a gente fala de prevenção, isso fica muito claro por conta da cultura que a gente tem aqui no nosso país. Então, quando a gente pega tudo isso, né, quando a gente pega essa, essa, todas essas informações, coloca numa esteira de raciocínio, aonde num passado não tão distante, a gente tinha um posicionamento paternalista, tudo recaía sobre o médico, né, no sentido educacional, ou até mesmo de decisório, né, porque aquele que não sabe o que lhe é de direito e como ele pode interagir, ele acaba passando a responsabilidade para o outro. A gente sai desse passado, estamos num presente onde tudo está evoluindo muito rápido, precisamos preparar todos que estão no atendimento, nessa né, interação com o paciente, para prover essa, essas informações, essa educação, né, para manter cada vez mais esse paciente, mais do que educado, empoderado e consciente do que ele precisa percorrer. Isso tudo traz uma outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Quais são os principais desafios da educação em saúde no contexto atual, nesse contexto, no Brasil. E, para além disso, a desigualdade de acesso à saúde no Brasil é persistente. né Isso a gente é, já sabe. Mas qual é o peso disso nessa discussão, quando a gente
0: fala de educação e engajamento? Primeiro é a, 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 as redes sociais... É, o, o doutor Google acho que Gi, isso isso luta muito contra é, o nosso posicionamento a nossa orientação enquanto profissionais de saúde porque é, as pessoas elas acessam uma informação superficial por vezes errônea né então é, e ela é super, muito mais disponível do que o profissional de saúde, do que o time de saúde, do que a informação consistente, que tem fundamentação científica. Então, esse é um super desafio que a gente enfrenta, né? como trazer uma informação adequada, correta, fundamentada para o indivíduo. E essa questão da é, falta... Né, a, a, o acesso, de, que infelizmente a gente ainda vive num país super desigual, isso também impacta, é a história que eu comecei contando para vocês, né faz mais de 20 anos essa história, mas ela ainda é realidade, é, porque as pessoas, é, infelizmente, que têm menor acesso à educação, que têm uma relação direta com o poder aquisitivo delas, elas acabam... É, desenvolvendo é, falsas crenças, é, são a, a, orientadas é, de uma maneira inadequada por, por pessoas que não poderiam fornecer aquela orientação, e sim, a gente, é, hoje... Então, essa é uma segunda barreira, né? Dentro da sua pergunta, eu já tinha uma resposta, que é essa é uma segunda barreira, a questão do acesso a educação que, é, que compro, compromete, inclusive, a, a interpretação da informação. Vai lá, Alessandra, é contigo. Depois eu conto um exemplo, se der
1: tempo. Uhum. Eu acho que a Luciana falou o top one aí, que é a, a concorrência com informações, que, que nem sempre a fonte é de qualidade, né, traz informação relevante. É, o doutor Google, enfim, hoje a gente... Tem muita informação, mas uh, acaba não sendo informação de qualidade. Mas o uh, que vem de encontro também é o que a Lu falou, de acesso, né, de carência. Hoje, um dos nossos uh, desafios é demanda mesmo, é volume. Né? Então, uh, a carência é tão grande por uh, programas de acolhimento, de programas de educação, que torna-se um volume grande... E a gente hoje não dispõe, no mercado, de plataformas inteligentes para a educação do paciente e família. Plataformas síncronas, assíncronas, com uh, bibliotecas de conteúdo, com uh, chat online, com o olhar do paciente. Então, eu já tive a oportunidade de conhecer fora essas plataformas, fora do Brasil. Então a gente ainda tem dificuldade, inclusive, de tecnologia de apoio para a educação.
2: Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta. Não sai daí, porque o segundo bloco está imperdível. Vem aí o Congresso Brasileiro da Sobrespe, que vai ser realizado em 16 e 17 de novembro de 2023. Serão dois dias inteiros com discussões, estudos, aprendizados, painéis interativos e speakers nacionais que vão abordar a experiência humana na rede pública do Sistema Único de Saúde, o SUS. Prepare-se para construir e disseminar a experiência do paciente nos dias 16 e 17 de novembro. O primeiro congresso brasileiro da Sobresp vai acontecer no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Fique de olho em nossos canais de comunicação para saber como se inscrever no evento.
3: É, isso tudo né, que vocês trazem, eu já vejo aquela, aquela situação que é tão rotineira nos serviços de saúde, né? principalmente de, aten de atenção terciária. São os hospitais. A gente... Encontra, então, um paciente que chega sabendo que ele tem direito, é, porque eu acho que isso é um ponto de igualdade em ambos os sistemas. Mas o que faz a diferença, e essa linha é muito tênue, é uma linha de frente em que a Alissandra, que trabalha mais de 20 anos com educação, a Lu, que trabalha com educação, e trabalhava com educação e engajamento do paciente para adesão a tratamentos e trabalha ainda de forma indireta com isso, a gente reconhece né, que é um ponto de conflito no momento em que há interação de profissionais que estão preparados para atender, mas que a gente luta neste momento também para que esses profissionais estejam preparados para educar e conseguir desmistificar esse volume de informações adquiridas através da internet, sem filtro, não verdadeiras. Então, quando a gente olha no final do dia, é, um, é uma equipe que tem que ser habilitada, tem que ser desenvolvida para pular essas duas barreiras que vocês trouxeram aqui. Né? Uma, já começar a desmistificar crenças, valores, construídos em cima de informações não fidedignas, né, e depois partir para o segundo ponto, que é emergir essa pessoa dentro de uma informação que vai ser primordial para que ela consiga, então, auxiliar na manutenção da sua saúde ou na promoção da sua saúde, né.
0: É, Egito, mas eu quero trazer um olhar de esperança aqui. É, com uma, né, a inteligência artificial, e aí a gente traz o, o chat de e tem outros, ele já faz uma curadoria, né? Diferente de, de outros sites, né? Então, ele já traz uma, uma informação mais trabalhada. E eu acho que a medida... E eu olho escutar encantada, porque é, é, é uma informação de tanta qualidade. Ah, mas não traz a referência a verdade, a controvérsias. Mas, assim, eu quero olhar para o lado bom, né? E eu quero trazer aquilo que me dá esperança. E eu olho de... Puxa, já é uma informação, já existe uma curadoria, ele já vai buscar insights consistentes. Então, conforme a população começar a eleger esse, essas fontes e a inteligência artificial como referência para sua busca de informação. Eu vejo que, assim, num, num horizonte de dois anos, a gente já tá num, num lugar diferente, porque, como a Alessandra trouxe, a gente, precisa, a gente precisa de informação, de plataformas, mas que o indivíduo se eduque, né? Porque não a gente não consegue, né? É, tá, é caro, é caro você usar profissional de saúde para educar a população. Você precisa de ferramentas de, de educação em massa. E antes, ou até agora, elas ainda são muito ruins. Mas a inteligência artificial traz aí uma ponta de esperança e um movimento aí que vai fazer toda a diferença. Então, não, se você está nos ouvindo, não fique preocupado, porque vem aí um bom momento. Eu acho que o último ponto aqui é um alerta para nós profissionais, né? Como é que a gente vai continuar com o nosso valor garantido, apesar da inteligência artificial. Isso é muito desafiador e eu acho muito legal, né? Que exige que a gente se reinvente. E quando falamos de prevenção, como age a
3: educação? Seria o caminho do futuro a inteligência artificial para a educação em massa na prevenção?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que, que a informação ela anda junto com a prevenção. Né? Então, eu vou dar um exemplo, né, muito da minha área. Né? Se a gente traz informação e educação sobre o aleitamento materno, a gente reduz o desmame precoce Melhora né, o, o tempo de aleitamento materno Exclusivo pós-nascimento Olha quanta coisa a gente Previne De doença, de situações infantis Uma coisa Simples né? E, só que quem é mãe sabe O quanto que requer Orientação e acompanhamento Um aleitamento materno então, só esse tema, só isso aí, já rende uma plataforma inteira, um grupo inteiro de apoio e de educação. E que é a base da saúde infantil. Né? Então, uh, acredito sim. Uh, tecnologias, tudo que a gente pode utilizar, eu acho que vai vir, uh, como a Luciana falou, vai vir como uma bomba para mudar realmente a forma de a gente enxergar o processo de educação. Só que tem uma questão, o quanto que a inteligência artificial ela vai nos trazer benefício, ela vai vir como uma bomba, mas ela não vai conseguir suprir uma questão muito importante que é das relações pessoais. Né, de escutar as pessoas nas suas angústias sentimentos e necessidades que muitas vezes é além da educação é, além, é, é uma questão de conversar, de ouvir que foi isso que a gente percebeu no início da pandemia, a gente aumentou absurdamente o tempo de ligação telefônica com os profissionais lá no nosso serviço de atendimento no hospital e a gente percebeu que as mulheres elas queriam falar, queriam ouvir porque elas ficaram sem chão, elas iam ter bebê em meio a uma pandemia. E o que, que a gente percebeu que elas precisavam de informação, mas que alguém que ouvisse elas e desse um acolhimento naquele momento. Né? Então acredito sim que vai ser assim uma nova era. Mas a gente não pode perder a essência da escuta, né? E a escuta está muito dentro da questão de educação, de informação. Né? Então, eu acho que muito essas plataformas síncronas, assíncronas, não pode perder isso, né?
3: Lissandra, então, é... eu poderia entender que se eu te perguntasse agora... É... Qual ou quais são as estratégias eficazes para a promoção e engajamento ativo desse paciente da família? Nas discussões sobre o seu tratamento, você diria que o sucesso dessa estratégia seria o corpo a corpo, o olho no olho? O
1: ouvir e criar vínculo. Um vínculo por uma conexão emocional. Lu... E me diga você,
3: dentro da, 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 nossa, da nossa conversa, você traz a inteligência artificial como uma estratégia de educação em massa. A gente está falando aqui de uma sinergia entre o humano e a tecnologia para trazer essas pessoas e, e apropriar essas pessoas. Você acha uhum. que é uma
0: sinergia... É, aplicável? Sem dúvida. A gente ainda tem que descobrir como é que as, é, o humano e o digital, eles conversam, né? Vou dar um exemplo. Eu estou fazendo mentoria de uma empreendedora que tem um, uma robô para atendimento de gestantes e depois puerpério. Lissandra, depois te conto. E aí é muito, muito legal, porque ela é super... E aí vem um diferencial, assim, né? É uma personalização do aprendizado. Na robô, você, é, você vai perguntar aquilo que você quer saber. Você não vai ouvir tudo. De, porque, às vezes, até no processo educacional feito pelo humano, a gente fala tudo de tudo, porque a gente não tem condição de personalizar. Então, inteligência artificial. Eu sou muito fã, hein? Tem, mas também entendo tudo que a Alessandra falou e concordo integralmente. Mas você vai e personaliza o atendimento. Então, as gestantes vão fazendo as suas perguntas. É um exemplo, mas eu vou generalizar, né? E aí, quando chega o um momento em que ela, ela tem um botão que ela aperta: quero ser atendida por uma enfermeira, né? É, da, da, da robô. E aí, a gente percebe que de cada 10 casos, a gente tem três e pedem o atendimento em algum momento da jornada na interação com a robô. E aí eu respondo a tua pergunta, Gi. É, eu entendo que a, a, a tecnologia, ela vai ser capaz, ela já é, mas ela vai ampliar uh, ser capaz de atender em massa na personalização que o indivíduo precisa e a gente tem que entender qual é o momento da interface humana, mas aí específico, para um, um tema específico. E eu acho que a gente aprender a congregar tudo isso vai, inclusive, reduzir o gap de acesso. Porque ela, vai, ela é democrática, ela está disponível para todo mundo. Né? E aí você vai ter a mão de obra humana que é nobre, que é super especializada, mas entrando no momento certo. Hoje, a gente tem desperdício, né? Porque, de alguma forma, você tem que... Eu digo isso através da minha experiência nos programas de suporte a pacientes. Por vezes, você tem que passar por alguns é, caminhos educacionais... Que você pegava alguns pacientes, não, 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 isso eu já sei, mas você tinha que passar ali, fazer parte do processo. Imagina que você tem, é, você congrega inteligência artificial, se o indivíduo já sabe, ele vai pulando etapas, mas a gente tinha que passar para garantir que ele sabia mesmo, né? Porque eu já sei, é muito subjetivo. E aí, então, veja exemplo de otimização e como a tecnologia vem para reduzir a distância né, do profissional de saúde, reduzir a distância cultural, reduzir o gap de acesso. Então, vem aí uma transformação importante nos próximos dois anos.
3: E aí, eu que amo conexões, olho essas duas mulheres gigantes aqui, com anos de experiência na área da saúde, que com toda a delicadeza é, e sabedoria trouxeram aí presente, passado e futuro, demonstrando em falas inspiradoras, e eu agradeço imensamente isso tudo que vocês falaram aqui, como, como disse a Luciana, esse olhar otimista vai continuar levando a gente para um caminho que, se Deus quiser, não tem mais volta, que é o indivíduo ter um tratamento e um posicionamento respeitoso, e o respeito inicia, como a Alessandra falou, através da escutativa, do olhar e da capacidade de educar para que ele, num próximo momento, consiga se empoderar das informações e conseguir aí, contribuir para o seu autocuidado, para o seu tratamento. Eu fico por aqui imensamente agradecida, e pela participação de vocês duas. Foi uma honra ter sido aí escalada para fazer esse podcast com vocês duas, que eu sou fã, né? É, e muito obrigada. Obrigada por cada palavra, cada contribuição e cada inspiração que vocês trouxeram aqui hoje.
1: Eu, eu que agradeço. a oportunidade, né, Lúdia? A gente falar do que ama, né? O que a gente gosta, né? O que a gente acredita é muito bom falar né é, alimenta a alma da gente também Sim, a educação ela é
0: a arma mais poderosa para mudar o mundo né então a gente poder falar isso ter o privilégio de trazer um pouco da nossa prática é muito bom a gente agradece a oportunidade
2: é isso aí gente obrigado e a gente vai se ver mais vezes tá bem E chegamos ao fim deste que é o nono episódio do podcast A Experiência do Paciente. Hoje a gente falou sobre o tema educação e engajamento do paciente e família no cuidado.
3: E conversamos com duas enfermeiras de formação. A Lissandra Cunha, que atualmente é gerente de ensino e relacionamento com o um cliente do Grupo Santa Joana e tem sólida experiência profissional em treinamento e desenvolvimento. E a Luciana Lauretti, que fundou e liderou por 12 anos a Simultimed e é diretora de Relações Institucionais
2: da Sobresp. O podcast é a experiência do paciente, é uma produção da Map2B, planejamento, marketing e negócios para a Sobresp. Se você curtiu esse episódio, então compartilha. Espalha para as pessoas que você gosta e que estão na sua rede. E se você está ouvindo na Apple Podcasts ou na Amazon, segue a gente por lá. Tá na Deezer? Favorita esse podcast. E se você está no Google Podcasts, no YouTube ou no Cashbox, se inscreva nesses canais para saber quando tiver novos conteúdos nossos por lá.
3: Agora, um recado final. Se você está ouvindo pelo Spotify, aproveite para responder a enquete desse episódio. Qual é o maior desafio na educação e saúde no Brasil hoje?
2: Bom, é isso. Obrigado por hoje e a gente vai se ver de novo no próximo episódio. Bye, bye!
3: Tchau, gente. Até o próximo episódio.